0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis
1: Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Era Penal, este podcast dedicado exclusivamente al fútbol holandés que yo creo que en el futuro vamos a tener que adaptarnos a los nuevos cambios y, y no sé si, si vamos a tener que hablar de más temas, pero eh, de entrada hoy es una, edición, es una edición especial. Ayer la el gobierno holandés en voz de su primer ministro Mark Rutte ya hizo oficial que no va a haber fútbol profesional en Holanda hasta por lo menos el primero de septiembre así que se nos vienen unos meses bastante complicados yo sé, yo sé y lo entiendo que son momentos complicados en todo el mundo y con cosas eh, más eh, urgentes que lo que estamos haciendo acá pero eh, nosotros hablamos de fútbol, es a lo que nos dedicamos es lo que nos apasiona, así que eh, es, es una noticia triste, sinceramente así que bueno, sin más preámbulo Vamos a saludar hasta Barcelona al buen Alex. Antes que nada, Alex, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo estás viviendo estos días? La semana pasada no tuvimos programa, así que no te lo pudimos preguntar la semana pasada, pero eh, ¿cómo va el confinamiento por tus lados?
1: Bueno, pues una semana más o una semana menos, como, como lo queramos enfocar aquí. Eh, hoy sí que es el día más duro, me atrevería a decir, de, de todo el confinamiento, porque hoy de hecho, a esta hora que estamos grabando ahora, que son las 2 y 10, estaría volando hacia Holanda. Uf. Esta, no me lo quito de la cabeza. Me he despertado y es lo primero que he pensado. O sea que hoy me parece que voy a estar bastante metido en eso.
0: No, aparte es horrible, ¿no? Que lo tienes, eh, lo, lo, que, que lo pones en tu teléfono, en tu celular, en tu móvil, como lo quieras llamar, y, y en la mañana que te llegan los, los, los mensajes es como puta madre, o sea, si estás viendo cómo está esto y me lo estás recordando, ¿no? A mí me pasa con los partidos, ¿no? Que, que tenía programados para ir a los del PCB o al Ajax y, y de repente me llega la, la, la notificación de que hoy juega el PCB contra la Z, por ejemplo, y es así, uf, vaya bajón que nos está dando. Así que, sí, una lástima, Alex, porque aparte ibas a venir aquí a La Haya.
1: Sí, porque encima hoy eh, se iba a jugar el, el lado de Nhat Feyenoord. Eh. Es que encima eh. era aterrizaje eh. y triunfo.
0: Ya sé, caray. O sea, aquí, era que te la iba semana a tener. con
1: jornada intersemanal. Había fútbol holandés de lunes a, a lunes casi. Y sí. y sí, sí, la semana más dura, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: ¿Sabes qué? Me uno, me uno. No lo había pensado, pero una vez que lo dices, me uno, me uno ese sentimiento. Y aparte digo, eh, eh, iba a estar aquí conmigo, 15 minutos de mi casa, nos íbamos en bici, te prestaba, te prestaba una bici y nos íbamos juntos al estadio. Pero bueno... <risa> Así es la vida, mi estimado Alex, pero vamos a saludar a alguien que está en Rotterdam, Son ya lo decía Alex, la hora que, que en la que estamos, yo, yo espero que no, no esté dormido o echarnos una siesta, así que vamos, con, ni hablar, ¿eh? regresaste a la, al apodo, punto y final, ¿eh? Eh, con Tim, el abuelo Ferhausen. ¿cómo estás Tim? Todo bien,
2: todo bien, un poquito aburrido ahora, pero bueno, seguimos... Eh seguimos sobreviviendo, como dice Alex otro día más, o como no, una semana menos, algo así, bueno, es la meta sí. positiva
0: Sí, y bueno, vamos a ver y, y también de la conferencia de, de ayer, de Mark Rutte también hay cosas positivas, nosotros nos estamos enfocando sí. en el fútbol y eso sí. nos dio realmente, a, a mí, les le soy muy honesto, yo estaba viendo la conferencia y, 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 y honestamente yo no me imaginaba que iban a, iba a parar todo hasta este septiembre y cuando dio la noticia que, que hasta septiembre, les digo la verdad, me quedé frío, ¿no? A mí me afectan muchas cosas, y especialmente en el bolsillo, ¿no? Yo, yo de esto trabajo, de esto vivo, eh, y, y obviamente al no tener fútbol me afecta directamente, ¿no? Entonces para mí sí, sí fue un momento fuerte, lo tengo que reconocer. Ya después pasaron los minutos y tal, y bueno, ok, vamos a darle vuelta a esto... Y, 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 y le voy a dar vuelta, yo lo sé, ¿no? Vamos a tener que, que, que adaptarnos y, y buscar nuevos métodos. Pero el momento en el que lo dijo, en el que pronunció esas palabras, porque fue muy claro, ¿verdad, Tim? Ahorita lo mencionamos cómo fue, pero fue muy claro que dijo... Y el fútbol profesional hasta el 1 de septiembre. Pero bueno, lo positivo que voy a decir es que por lo menos el 11 de mayo, eso yo que no, no, no lo había sabido, Alex, pero lo por acá. Por lo menos el 11 de mayo los niños ya vuelven a, a los colegios, a la, a la escuela, a clases. Eh, así que bueno, dentro de todo, ya estamos viendo la luz, pero... Eh, con respecto al fútbol, que es lo que nos interesa eh, Va por ahí ¿Algo, algo que te haya dejado a ti, Tim La conferencia de ayer, o algo que le quieras eh, decir A la gente que obviamente que no habla holandés Y que no vio esa, esa conferencia
2: Tienes razón que la mayoría Fue bastante positiva, yo diría Es que a, acá hace un mes Dijeron al día 21 de abril Vamos a anunciar Los nuevos recomendaciones Y obviamente acá en Holanda Porque somos todos los boludos con propia opinión, que no quieren escuchar a ninguna autoridad, todos íbamos a pensar, ah bueno, entonces vamos a, a aliviar todo bueno, eso obviamente nunca fue la posibilidad pero se generó ese sentimiento por la última semana eh, pero la verdad es que entonces niños pueden volver al colegio, también niños hasta 12 años pueden volver a jugar deporte, practicar deporte eh, mm. no partidos oficiales pero bueno, sí, sí puedan entrenar eh, y la verdad es que yo siento acá porque la cosa que estamos todos hablando acá en Holanda es la la, eh, la capacidad en, las, en, las, eh, en los hospitales, ¿no? Y uh -huh. las últimas 10 días se ve un descrecimiento, de creo, o como se llama, un, un,
0: descenso, pues, un, descenso. un
2: descenso en, en cuanto a la, a la gente que se está quedando ahí. Y uh -huh. se puede ver que en como dos, tres semanas se va a caer bajo el, el nivel crítico. Entonces, yo siento uh -huh. que en un mes vamos a escuchar otro anuncio que, que la vida en Holanda se podría reemplazar un poquito. Y yo, porque yo también soy un holandés que no acepta ninguna autoridad, yo voy a pensar que tal vez se podría jugar fútbol sin público, porque él no dijo nada sobre uh -huh. eso. Sí, la cosa dijo que no va a haber... Bueno, tal vez sí lo dijo antes.
0: Esa
2: <risa> es un ningún, poco la polémica. Ningún evento, alto, ningún evento hasta el 1 de septiembre. Yo voy pensando, bueno, entonces, pero no dijimos nada sobre, sobre eventos más pequeños, ¿no?
0: Un poco, Alex, esta, 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 esta polémica que tenemos desde ayer tú y yo con, con Tim, que yo que, no, no se puede jugar fútbol. Y Tim, como que todavía está diciendo, no, no, pero si sí le rebuscan un poquito. Así, yo así
2: somos, Dani, acá en Holanda, que si hay una regla, siempre vamos a buscar con esas pequeñas letras que, que nadie leo. Somos demasiado bueno. independientes acá, no aceptamos actividad y.
0: Sí, no, pues está bien, pero mira, eh, antes de empezar este programa, eh, como siempre hablamos un poco de, de, de qué va a ir, eh, Alex tuvo, tuvo la, la, la buena idea de empezar por, los, por las preguntas que siempre lo dejamos al final, pero bueno, ahora eh, tiene bastante razón, Alex, de, de charlas desde el principio, porque todo lo que nos están preguntando tiene que ver acerca de lo que va a pasar eh, con el fútbol holandés. Así que eh, rompiendo un poco eh, el orden de este programa, pero. Esta es una edición especial, lo vamos a hacer. Empezamos con Eduardo Rivero, y él, eh, la verdad es que es un gran amigo de este programa, eh, nos dice, buenos días amigos, AZ campeón y nada más, los equipos que tengan que jugar eliminatorias europeas en agosto. Según esto, no podrían jugar de local en Holanda, ¿no? Nos está preguntando. A ver, Tim.
2: Lo discutimos nosotros tres, ¿no? Yo de verdad pienso que la UEFA tiene que reconsiderar lo que quieren hacer con sus torneos. Porque no fue la federación holandesa que dijo no vamos a jugar, sino el gobierno holandés. Y van a haber más gobiernos que van a decir eso. Mm. O sea, la UEFA, si quieren saber algo del fútbol europeo en cuanto a la Champions y la Europa League en la temporada 2020-2021, yo diría que tienen que remodelar los torneos para un solo año. O sea, en lugar de tener un Champions con 32 equipos, con fácil grupos, ta, 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 simplemente hacer como un tipo de eliminatoria que, que teníamos en el, en el pasado, ¿no? Con la Eurocopa 1 y 2, hago así solo para un año y empezar en octubre o algo así. Mm. Porque eliminatorias y fácil grupos y, y todo eso, no se va a marchar eso. Eso uh -huh. es simplemente para mí, porque si la UEFA dice, bueno, no, entonces no, vamos a aceptar clubes holandeses, ¿qué piensas que que la Federación holandesa va va pensar pensar en futuro? futuro entonces no, se, se oye, 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 que
0: oye que se espérame, la... espérame. oye, 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 no, no, Oye, no, 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 Está pasando un, un um, tú los conoces bien Tim, de esos carritos que, que cruzan, que, que están por todos lados en Holanda con música eh, y, y que la gente les da les da dinero, ¿no? Entonces bueno si, si escuchan eso que está de fondo te quise interrumpir para explicar por qué, por qué de, de la música ¿no? Pero bueno, eh, sí sigue, sigue con el comentario perdón. Oh,
2: pero con eso quería terminar con, con la UEFA la verdad eh, jugaron bastante de póker con todas las federaciones, pero ahora no tienen nada que negociar, o sea la única manera para la UEFA para no para no perder la motivación de todas las ligas nacionales, uh -huh. es aceptar que tienen que cambiar ellos mismos también un poquito para un año, diría
0: okay. o sea,
2: una Eurocopa o una Champions de eliminatoria o algo así
0: Okay. Y tú, tú Alex eh, sobre este tema de la UEFA pero también eh, la primera eh, parte de la pregunta que, que a Tim le, no le importó, que decía Eduardo que es la Z campeón ¿no? que para él él tiene que ser la Z campeón ¿Qué, qué, ¿qué piensas de todo esto?
1: Bueno, eh, sí que es verdad que es un poco injusto, empezando por la primera parte de la pregunta que que viendo la temporada que ha hecho Ajax y la temporada que ha hecho AZ, eh, viendo los duelos directos entre ellos, donde la Z ha sido claramente superior, tanto en Almar como en Ámsterdam, eh, sea un poco cómico que por ocho goles, simplemente por ocho goles, eh, el Ajax vaya a ser campeón. Es decir, un equipo que estaba en una regularidad permanente, sí que tuvo un pequeño bajón, pero lo, lógico, 100% por... Siempre el mismo 11 los mismos jugadores. Había veces que jugaban un partido cada 72 horas. Entonces ese pequeño bajón físico podía existir. Y el Ajax en un claro descenso que le podía provocar perder la liga en cualquier campo. Incluso en su propio, ante cualquier rival. Yo también opino que a mí me hubiera gustado ver cómo continuaría esta liga por, por el AZ porque yo sinceramente lo veía capacitado para, para arrebatarle el título al Ajax, pero nos vamos a quedar con la duda eh, porque no es que no veo tiempo, o sea, no, no hay tiempo suficiente para, para reanudar esta liga, eh, a no ser que, como bien dice Tim, eh, la UEFA invente algo para, eh, digamos, vivir una temporada dentro de un paréntesis, eh, para intentar solucionar todo, para intentar que en el futuro se pueda volver a la normalidad. Eh, yo sinceramente leí un, un artículo que escribió Andrés Onrubia, eh, el famoso chico de, de fútbol francés, eh, donde decía que jean maik Aulas, el presidente del Lyon, eh, había propuesto eh, jugar lo que queda de estas presentes temporadas y de la Champions, Europa League, etc., entre los meses de septiembre y diciembre y entonces la temporada 2020-2021 empezarla dentro de un año natural es decir, desde enero hasta pongamos agosto o julio recortando un poco sí que es cierto que es muy justo para luego volver a la normalidad que es empezar otra vez a finales mediados de agosto pero yo de todas las ideas que se han propuesto diría que es la que más me gusta o sea, una, un año de trance para, para solventar todo y luego volver como siempre se ha hecho ya es un poco dar un paso atrás para, para impulsarte.
0: ¿Sabes cuál es el problema ahí, Alex? Eh, la Eurocopa, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, exacto, la, exacto. La Eurocopa es que, empieza a, en mayo. También está
1: el problema de la Eurocopa. Y, es, es que ese sí. es el... y luego que me parece que por, por leyes no se podría porque habría que cambiar unas cuantas leyes eh, conforme a los meses de competición, etcétera. Pero bueno, eh, digamos que si todos pusieran un poco de su parte, yo lo vería posible. Pero claro, es que realmente el mayor problema es la Eurocopa allí, que es un poco sí, el que parte sí, sí. todo.
0: No, no mira, está como, como propuesta está buena, está bastante interesante y yo creo que hay que estar abiertos a todas eh, las propuestas que sumen. Pero te lo digo de una vez, no va a pasar. No, no va a pasar. porque No, no,
1: no. Y aparte que, que legalmente no se puede hacer porque los jugadores ya tienen sus derechos, los clubes tienen todo, entonces habría que cambiar leyes y todo, o sea, se ve que es un que es algo diplomático, algo muy complicado, prácticamente sí. imposible de conseguir, pero sí,
0: no, no, yo bueno. lo veía
1: a mí como idea me ha gustado, sí,
0: no Sí, no, tal cual, y es interesante, la verdad es que sí es interesante escuchar todo tipo de ideas, y, y bueno, yo, yo lo que pienso con respecto a lo que decía Eduardo de del, del AZ Campeón, del AZ Campeón eh, pues mira, así está estipulado en las reglas de que si al final de un campeonato eh, llegan dos equipos empatados, pues el que tenga mejor diferencia de goles va a ser el campeón y, a, y así se ha hecho en, en varias ocasiones. Acá obviamente en el AZ le ganó las dos veces al Ajax, tanto en Alkmaar eh, como, como en Ámsterdam. En, en eh, ahora bien, el viernes se va a decidir eso, todavía no se decide y hasta donde tengo entendido hay tres posibilidades eh, que, que sucedan. Una es... Eh, anular la competición, no como que realmente nunca, nunca haya pasado nada, pero si sí dando esos pasos, esos pases a, 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 a la Champions League y a la Europa League. La segunda opción es eh, respetar cómo está la tabla hasta ahora y es decir que el Ajax eh, sea campeón y que haya dos descensos. En este caso sería el Ado Den Haag de Alan Perdue y el RKC. Y la tercera opción es eh, respetar la tabla, pero que no haya descensos. Y esto quiere decir que el Ajax va a ser campeón, eh, que el y el RKC, entonces Alan Pardew habrá salvado al Ado Den Haag porque no va a descender y que sí hubiera ascensos. Y es decir, la próxima temporada no jugar con 18 equipos en el área de bici, pero con 20. Entonces eso se va a decidir apenas el viernes. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, pero bueno, desafortunadamente, Eduardo... Sí o sí, el AZ campeón no está en la mesa y eso sí no, no va a pasar. Que a final de cuentas, era lo que buscaba el Ajax, el AZ y el pcb ¿eh? que no se jugara más. Ellos ya, ya no querían jugar. Y no solo ellos, también había más equipos que se habían sumado a esta propuesta, entre ellos obviamente el lado de porque pues, les convenía que no se jugara más, porque se veía la situación bastante eh, compleja. El eh, siguiente pregunta, o fenómeno. Tiene en su, en su foto a Ronaldo, el original. Nos dice, simplemente, ¿qué opinión tienen ustedes respecto a todo esto? ¿Qué opciones hay? ¿Cuáles creen que serían las mejores? Y todo eso. De esas tres opciones, eh, Tim, que acaba de mencionar, o, o si tú has escuchado otra, también se vale decirlo, ¿qué, qué opinas y qué crees que vaya a pasar?
2: Sería una combinación me imagino de, de simplemente decir este año nunca pasó porque no yo tengo muchos amigos de Ajax que dicen ah, somos campeones pero no, no me pueden imaginar que esto es un campeonato que vas a celebrar así. Tú sigues, tú sigues en,
0: en modo negación, tú dices todavía no, yo lo, lo noto tú claro, sigues yo digo okay, okay,
2: paramos, a, paramos acá, este año nunca pasó y se suben dos clubes de la segunda división
0: en este caso, ¿quiénes quién es, eh, subirían?
2: Serían, creo, de Grafschap y Cambur, uh -huh. que son los clubes okay. que están en los primeros dos puestos. Que si, si el año terminara, los dos clubes subieron, cambiaron. Pero sí. obviamente también hay polémica acá ahora porque Vorondam y NAC obtuvieron campeonato de periodo y sí. normalmente se iban a jugar de Y ellos dicen ahora, bueno, sí, pero entonces nosotros también teníamos, tendríamos. Alguna posibilidad de jugar para algo, claro. entonces ahora están diciendo por, por qué no nos meten en un, un bombo con Aro de Naj y que sortean un club
0: que va a subir sí, de esos sí, tres. Sí. Eso es es, verdad. El, Le, leí, leí por Nad ahí, eso el volendam ¿sí? leí esa propuesta y sí, el director. Y básicamente, lo... quieren, un, sí, quieren, quieren que no un, eh, sortearlo, ah, está bien.
2: Igual Alan, Alan Pardew tiene más posibilidad de salvarse La Haya, así que, que, que en la
0: cancha. Totalmente, totalmente, ¿no? Pues sí, sí ese tipo de, de, de iniciativas este, es que no hay manual, realmente no hay manual para lo que además, está pasando. ¿no? Lo
2: haría más fácil para Rora de subir ligas la, el año que viene, porque tenemos dos concurrentes menos.
0: ¿Estás, estás, notando, ¿Estás notando el silencio que hicimos Alex y yo? No creas que se nos cortó la, la, el Estamos internet. Estamos
2: eh. de volver, muchachos.
0: Mira, no me, no me hagas empezar con el Roda. No me hagas ni empezar con el Roda, porque están haciendo... Lo voy a decir con todo el cariño que le tengo al Roda, y ¿eh? que créeme que le tengo cariño. Están haciendo la peor campaña en internet, en, en redes sociales. La peor. Por mucho, ¿eh, Tim? Yo sé que lo vas a defender. Y dice no, pero está enfocada hacia los niños. Para el que no, para el que se quiera reír un poquito, métase al, al Twitter del de, Roda o al Facebook y, eh, o al Instagram. Y van a ver que los jugadores, todos se ve que tienen, tienen mucha técnica, están haciendo por día una especie de truco de juego, ¿no? Para para que, que los demás lo sigan y que lo, lo, los imiten y se ganan un premio, ¿no? Tim, yo creo que hasta mi abuelita puede hacer los trucos que están haciendo los jugadores del Roda.
2: Sí. Así es.
0: No entiendo eso. La, no entiendo.
2: la verdad es que los, los... Porque obviamente, Roda pone vídeos de los jugadores haciendo trucos y los niños lo invitan a, a hacer un vídeo de sí, pero la verdad es que los vídeos que, que, que mandan los niños son de mejor calidad del
0: jugador. <risa> mira, te voy a decir una cosa, tú sabes que yo estimo mucho al buen Gerardo Ramírez, lo, lo, lo estimo mucho, pero sí, él, él hizo un truco y luego el niño que mandó el truco de Gerardo lo, lo perfeccionó más, o sea, de hecho le puso sí, más dificultad al sí, sí. niño que el que hizo Gerardo, así que este, bueno, va por ahí. Tú Alex, eh, con respecto a estas tres opciones eh, que son como lo, lo, lo más probable... No descarto la de Time, eh, que es muy bonita, ¿no? Hacer un sorteo para ver quién se va y quién se queda. Pero de esas tres, eh, eh, respondiendo también a O Fenómeno, ¿tú, ¿tú qué crees que vaya a pasar? ¿O cuál te gusta más? ¿O qué te gustaría a ti que pasara?
1: Pues a mí me gustaría la de que suban dos equipos más sin descenso. O sea, a mí me gustaría una liga de 20 equipos. Creo que le daría más más, aparte de ser un poquito más larga porque la Liga holandesa sí que es verdad que es de las más cortas que hay en Europa eh, le daría ese plus de dificultad un poquito más de emoción eh, pero es que cuando cuando se dijo eso que subieran eh, Cambur y Grashev creo que es los dos primeros como ha dicho Tim eh, claro, yo pensé y Volnaminak y si ganaron los periodos, es que es un poco difícil. Entonces, también eh, algún comentario que he leído en, en Twitter sobre eso, en los enlaces que hablaban de esto era un poco que jueguen entre ellos. O sea, que hagan como un pequeño playoff a cuatro equipos y los dos finalistas, digamos, son los dos que ascenderían. No lo vería mal, serían de cara a la próxima temporada empezar un digamos dos semanas antes ellos, los equipos que se estén jugando algo y, y decidir quién sube sí, pero, pero claro es
0: ahí ya, Ajá. Ahí es... ya es
1: más difícil para calendario y todo es que es, cual. es muy complicado todo
0: tal cual tal cual yo creo que eso es muy complicado por varias razones ¿no? es, es dificilísimo dos semanas antes de que empiece el torneo no saber si estás en la que hubo un campeón o en la divisi no es el mismo presupuesto, obviamente. No, 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 Entonces... sí, claro,
1: o sea, me refería, a dos semanas sí. no, era un, era un decir, no, no, simplemente no, no, que no, se lo no, jueguen no, no, entre no. ellos. Sí, o no, torneos no, no, no. de FIFA como se han puesto de moda ahora.
0: <risa> Esa me gusta. En México es un éxito, ¿eh? Es un éxito en sí, México. Sí, sí, este lo he
1: visto, por eso lo digo, ahora que es todo un el éxito. mundo está al FIFA.
0: Sí, sí, sí. No, pero yo Sí, es... sí,
1: es diferente. No, no, a pero... mí me gustaría de ¿eh? 20 equipos, a mí me gustaría de 20 equipos.
0: No, y te lo repito, la verdad es que sí está bastante interesante y está muy bueno eh, que estemos debatiendo aquí todos los de, eh, diferentes escenarios este eh, que, que por ahí alguien no los ha escuchado entonces sí, sí la verdad eh, está bastante bien que, que digan lo que están escuchando eh, El siguiente comentario es el de... Bueno, yo, yo me sumo a la tuya, eh, por cierto no, no he dado mi opinión, pero me sumo a la tuya eh, Alex, que yo creo que... Pues mira, el Alex está puntero, ni hablar sea campeón, ¿no? Uh, diferencia de goles, eh, que sea campeón el Ajax y que no haya descenso y que se haya dos ascensos. La siguiente temporada se juegue con 20 eh, y, y, bueno, que la Z juegue la previa de la Champions, PSB y, uh, y, y el Feyenoord que jueguen. Eh, que Bueno, no hemos hablado de lo del Feyenoord, ¿eh? Dick Advocat eh, renovó con el Feyenoord, así que buenas noticias allá en Rotterdam. Eh, lo que no he sabido, eh, Tim, y dicho hasta ahorita me estoy poniendo atención en eso, ¿qué va a pasar con la Copa? No me suena nada,
2: ¿no? No, no va? Yo, la verdad es que solo falta un partido y, y la verdad es que no, no importa tanto ju cuando jugar, pero obviamente sí vale para la calificación europea.
0: Claro, ese es el, eh... ese es el,
2: ese es el tema. ¿Eh? Yo me imagino que ya, hay que pensar... Cuando la UEFA llegue con, con su plan de alterar las competiciones europeas, y yo estoy seguro de que tiene que hacer eso, tal vez habría una posibilidad de jugar esa copa y que el ganador se califique para la Europa League o algo así. Uh -huh. Pero me imagino que como vuelta al fútbol, para celebrarlo en, en septiembre, octubre, no sé cuándo, uh -huh que tal vez vayan a empezar con ese final sí, yo, sí. yo sí sabía que eso fue el plan original hace dos semanas uh -huh. que, que creo que ya en la, la tercera semana de, de vuelta al fútbol que iba, querían jugar la copa uh -huh. eh, yo me imagino que, que bueno, eso es, un, eso es una, otra cosa
0: no mencionaron nada de eso no han dicho nada no, no, de eso no, no mencionaron absolutamente nada me
2: imagino que van a jugar una ese, ese final, porque bueno, solo falta un, un partido y, y el ganador se llama ganador de la Copa KMB 2020. Entonces, eh, bueno, el año eh, ya no tenemos, no, por... no importa, pero obviamente. Claro, pero ahí ya no sabes. Europea.
0: Sí, pero. Exacto, el problema es la Casa Europea, porque, bueno, hay que recordar, la final es Utrecht contra Feyenoord y de hecho sí. se tendría que haber jugado hace tres días, ¿no? El 19 de abril, eh, pero de ahí depende también los los cupos europeos. Si ganaba el Feyenoord, bueno, pues no había tanto problema porque ya estaba. Eh, de casi casi calificado. Pero si gana Utrecht, ahí sí. Eh, viene un poco la, el tema complicado. Y además, también, eh, ahorita que estamos hablando de todo lo que se ha leído por ahí, unas cosas que también me llamó la atención es que hay una eh, propuesta para que no se basen. O sea, un, una de las tantas cosas que hemos leído. Que, 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 que si se anula ¿no? eh, esta campaña, que no se basen en los eh, en cómo quedaron al final de, de esa temporada, sino en los rankings UEFA. Y esto quiere decir que el Ajax tendría el, el pase directamente a la Champions y el PSB jugaría la previa de la Champions y no la Z. Entonces, hay un montón de cosas ¿No? Y, y realmente están muy interesantes eh, pero en sí hasta el viernes vamos a saber bien qué, qué es lo que va a pasar pero bueno, no, no deja de ser interesante este tema para, para discutir por acá eh, Oscar Fernández nos dice Buenas compañeros, espero que os vaya todo bien, ¿creéis que Edson Álvarez y Eric Gutiérrez se van a mantener en Ajax y PSB respectivamente? ¿y en qué liga creéis que encajarían? Un abrazo Pues bueno, ahí me voy a tomar un poco yo la licencia, voy a responder esta Um, yo sinceramente creo que Edson Álvarez yo creo que mira, antes de toda la crisis los dos querían salir, así de simple los dos se querían ir um, Edson Álvarez ya tuvo pláticas con el Tottenham en enero, Eric Gutiérrez Estuvo a nada de irse a España también en enero y tenía dos muy buenas ofertas eh, en México. Al final de cuentas, lo de España no prosperó, pero él sí quería irse a España. Era, era su primera opción, pero al final de cuentas no, no, no se pudo ir. Y lo de México, él dijo, bueno, mejor me espero estos seis meses y veo qué pasa por acá. Y luego ya decido. Eh, y, y el caso de, de, de Edson Álvarez también ya, ya se quería ir. Ahora, con todo lo que está pasando y cómo va a cambiar el mercado después de, de, del coronavirus. Yo creo que los dos a lo mejor se van a quedar, ¿eh? porque no son jugadores baratos y no creo que haya muchos equipos que estén dispuestos a pagar mucho dinero después de lo que se viene. Además, el otro tema que, que quiero platicarlo con ustedes es que también los presupuestos de, de casi todos los equipos del aire y yo que salvo del Ajax, eh, van a bajar, van a bajarle el, 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 el sueldo a los jugadores y van a tener que hacer varios cortes. Entonces, eh, obviamente no van a poder contratar tanto como ellos hubieran querido en el verano. Y esto quiere decir que no van a dejar salir a jugadores que a lo mejor en otras circunstancias los iban a dejar salir y sobre todo los que tenían en préstamo que van a regresar, pues los van a, los, van a, los van a mantener. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Mauro Jr. con el PSB, que está haciendo una buena temporada con el Heracles. Armando Obispo, el defensa del VTS, también regresa con el PSB. Así que yo creo que todo eso va a cambiar eh, eh, el panorama en el fútbol internacional. No, no sé qué, qué piensan ustedes, o si quieres empezamos con, con, con Alex. Eh,
1: sí, en cuanto al mercado, está claro que... Esto, entre comillas, y, y entonándolo de un modo siempre respetable a lo que ha pasado. Es decir, el virus le ha hecho un favor al fútbol en ese aspecto, digamos, porque el, el mercado va a dejar de inflarse, el mercado se va a equilibrar bastante y eso siempre va a ser... Pues un respiro para los equipos con menos presupuesto Se acabó el pagar 150 millones de euros Y, y que todos lo veamos como algo normal eh, Volveremos, imagino, a las cifras de hace 15 años Y nada, Y respecto a lo de los dos mexicanos Yo considero que también se van a quedar eh, Lleva un poco tiempo en Holanda eh, Siempre se dice que el primer año es de adaptación y más si vienes de, de otro continente, tienes que aclimatarte a un nuevo país, nuevas ligas, nuevos compañeros, un nuevo idioma, costumbres, etcétera Entonces, digamos que este segundo año podría ser el de la confirmación de los jugadores. A mí me parecen dos buenos jugadores que, que aún tienen que dar el rendimiento esperado en sus clubes. Y qué mejor que, que un segundo año ya con con todo absorbido tanto a nivel personal como, como deportivo eh, explotarlo en el campo eh, sinceramente vería muy raro que se marcharan y otro de los motivos es lo que has dicho tú Dani, no son, no son jugadores baratos eh, son, los clubes se han, pag han pagado bastante dinero por ellos y está claro que no los van a dejar ir por, por precios de canga
0: tal cual, tú, tú Tim, digo no, no te meto en el problema con los mexicanos pero ¿cómo crees que afecte el mercado de fichajes en Holanda? Eh, todo lo que está pasando.
2: Ya, lo que dice Alex, que, que acá terminamos con, con esa época de hiperinflación, pero al otro lado yo tengo mucho miedo para los clubes más pequeños que, que ya tenían problemas de sobrevivir dos meses sin fútbol Bien. y yo de verdad tengo miedo que, que van a haber clubes que no van a sobrevivir esa, esa fecha de 1 de septiembre. En Holanda estamos en este momento discutiendo de, de hacer como creo que los clubes mayores y la selección nacional y los jugadores nacionales han ahorrado 11 millones de euros para repartir entre los clubes más pequeños del fútbol profesional en Holanda. En Holanda. O sea, creo que tenemos un total de 35 clubes profesionales, um, pero lo que va a pasar en otros países no sé y lo que como eso va a efectuar también al mercado internacional también creo en Bélgica no. ya, ya, se, ya se fue la bancarrota un club y hay otros sí. seis clubes que tienen que, que eh, dar un, un, una explicación para su estado financiero pero yo a mí me temo más lo que esto va eh, cómo es va a efectuar a los clubes más pequeños
0: el uh, Lokeren, el Sporting sí. Lokeren fue el que, el que se fue a la, a la bancarrota y, y sí, la verdad es que eh, va a tener un impacto o ya tiene un impacto tremendo en lo, en lo que, en lo que va, va a pasar eh, la siguiente pregunta es de Alex Lucena, nos dice muy buenas compañeros, ¿cómo creéis que le afectará esto a los jugadores en el tema de salidas? por ejemplo como el caso de Van de Beek y su posible fichaje por el Madrid esto está para ti, mi estimado Alex
1: eh, bueno Aquí digamos que el que se puede beneficiar más en este sentido es el equipo comprador, en este caso si es el Real Madrid pues no va a tener tantos problemas como, como otros clubes para fichar, eh, como bien dice Tim anteriormente los clubes pequeños es el, el miedo que hay en esta situación, eh, sí que es cierto que el mercado se va a ver beneficiado por ese aspecto de que ya no va a haber más inflación pero claro es que los clubes pequeños a ver cómo lo soportan. ¿Cómo va a influir? Esa es una buena pregunta, porque realmente tú, eh, ya, no, ya es Van de Beek en este caso, puede ser Boadu, puede ser Stengs, puede ser quien sea, vas a comprar a un jugador que lleva inactivo muchísimo tiempo. En el caso de Holanda, si se quedan hasta el 1 de septiembre, vas a estar inactivo más de casi medio año. Es decir, sí. ¿cómo sí. va a afectar eso al a crecimiento de jugadores tan jóvenes, al... Al estado físico, a, a todo. Es decir, Boadou, que estaba siendo la mayor revelación posiblemente del fútbol europeo en, en, en panorama internacional, digamos, o como queráis llamarlo a eso, porque ha pulverizado todos los récords, eh, se encuentra ahora con un parón de casi medio año, un chaval de 19. Eh, ¿Cómo puede afectar esto? Uf económicamente para el club, lógicamente el valor va a bajar, porque no se va a poder pagar las cantidades, a no ser que el jugador eh, tenga la intención de seguir en el equipo pero la duda es esa ¿cómo puede afectar al rendimiento al crecimiento, al estado físico, al estado psicológico? porque de hecho esta mañana he leído que hay un alto porcentaje de de depresiones en jugadores profesionales, ¿eh? tanto femenino como masculino. Me parece que el femenino era un porcentaje bastante más alto. Sí. Es que de, de entrenar de dos sesiones diarias, tal vez, a quedarte ah. en casa sí. todo el día con niños, todo el día viendo películas, el ejercicio sí, pero es que no es el mismo y, y digamos se necesita el balón.
0: Fíjate que tomas un, tocas un tema eh, que yo que no se ha mencionado casi en ningún lugar eso, de que eh, el último partido fue en marzo, ¿no? Eh, y de marzo a septiembre es, es, es demasiado. Yo creo que eh, sí deben de buscar un poco eh, alguna solución. Ok, no se, juega en no se juega hasta septiembre, de acuerdo. Está, de hecho está bien porque dentro de todo si algo se pedía es que hubiera claridad ¿no? y que los clubes supieran a qué se atienen. Y por lo menos ahorita, ponemos en Holanda, fue muy claro el gobierno, eh, te podrá gustar o no la decisión, pero está claro, no se juega hasta septiembre. Aunque Tim esté buscando los resquicios legales, este, no se va a jugar, Tim. Haga lo que hagas, no se va a jugar. Pero por lo menos así los, los, los clubes ya saben lo que tienen que hacer. ¿no? Ya saben lo que van a hacer con sus jugadores, lo que tienen que hacer económicamente. Ojalá que no no haya ningún club que se vaya a la quiebra, pero ya saben lo que tienen que hacer. Y eh, a esto voy, eh, Alex, con lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, que no se ha puesto en la mesa, creo que en ningún lugar, tanto lo de la depresión, totalmente de acuerdo, de, de repente eh, que no tienes tiempo para nada, te encuentras que tienes todo el tiempo del mundo y estás, tú estás acostumbrado a hacer un montón de ejercicio, no lo estás haciendo, entonces, bueno, esto afecta obviamente en muchos casos, pero eh, lo que tú decías que no hay ritmo. Yo creo que si no se juega en septiembre, los clubes, van a tener que buscar alguna solución. Por ejemplo, irse en julio, agosto a otro país y ahí disputar partidos amistosos porque no puede estar tanto tiempo eh, sin jugar, ¿no? Y con esto sí quiero hacer énfasis en que tiene que ser, obviamente, algún país que sea totalmente seguro, que no haya ningún problema y que no haya problema también con, con los jugadores. Eh, acá en Holanda yo sé de, de algunos casos de jugadores que desde hace, no sé, dos, tres semanas les dieron vacaciones y tenían que, tienen que regresar a finales de esta semana. Eh, sé de otros casos, eh, un club que, que tiene el cariño de, de, de Tim, por ejemplo, que ayer les dijeron, ¿saben qué? Tienen vacaciones y se tienen que presentar el 20 de mayo. ¿Para qué? No tengo ni la más remota idea porque tienen que presentar el 20 de mayo. Pero bueno, eh, entonces también cada club está tomando eh, sus diferentes medidas. ¿Tú, ¿Tú qué piensas con todo esto, Tim?
2: Fueron las cosas deportivas es que decís: ¿qué jugador quiere mudarse a un país nuevo durante ese periodo en que ni siquiera podíamos salir en nuestras casas? O sea, en cuanto a Donnie Van Begg y los rumores que iba ser fichado por Real Madrid, no sé. ¿Cómo, cómo, cómo arreglar una cosa logística eso, de, de mudarse a una ciudad? Mientras que acá en Holanda ni siquiera podemos ir, tam, tampoco en España puede irse a la casa. O sea, no sé en cuanto a los fichajes y si ligas vayan a empezar otra vez en septiembre, pero yo como jugador no me quería mudar en este momento. Se, ya, sí, bueno, no sé, no,
0: ¿no? sí, no, no. Sí, 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 no. Fíjate, es lo bueno de, de tener este, este espacio que, 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 que ustedes están diciendo cosas que yo realmente no había, no había reparado en esas. Y esa es una muy. Digo, puede, puede parecer muy tonta o muy obvia, pero tienes toda la razón. O sea, en el caso de Fandebe, eh, cambiarte a, a, Y lo digo con todo respeto, ¿no? A, ahorita a Madrid pues, digo, no es interesante ahorita, ¿no? En estas semanas de entrada, porque, bueno, sabes que, que, que lo que está pasando en España, eh, que están todos confinados, eh, acá, por lo menos en Holanda, tienes la libertad de poder moverte en las calles, ¿no? Y por allá no, entonces, obviamente estamos hablando que va a ser en septiembre, pero bueno, la liga a lo mejor empieza antes y todas las cosas no están tan fáciles para llegar a vivir, así que la verdad es que es súper interesante todo lo que estamos llegando, yo creo que nos podíamos llevar un programa eh, de dos horas, eh, no lo vamos a hacer obviamente, pero eh, sí, si están saliendo tantas variables, ¿no? ¿Qué piensas, Alex?
1: Claro, porque en el caso de Van de Beek, eh, tú estás tú pones eh, highlights en, en YouTube, pero tú estás viendo a un jugador de hace casi sí. un año atrás. Es decir, ah, eh, lo claro. que tú te puedas encontrar cuando empieces a otra vez a, a entrenar, a jugar, puede ser totalmente distinto. Es que Muchas personas pueden cambiar incluso la forma de pensar en este tiempo, eh, puede cambiar su personalidad, pueden cambiar muchos conceptos de la vida nuevos que has tenido tiempo para pensar y todo, entonces ¿qué te puedes encontrar? Es que eso es otro punto bastante claro de inflexión, la psicología que para mí es algo importantísimo en el fútbol, ¿cómo afrontar esto y qué te va a prolongar esto? Es decir, eh, tal vez Van de Beek no vuelva a ser el mismo Van de Beek por motivos que le han dado a pensar todo este tiempo. Luego, el fútbol en Holanda, hasta el 1 de septiembre. Eh, la idea de irte a otro país, a hacer pretemporada, etcétera. Sí, o sea, yo lo veo una opción. Bueno, es que no va a haber otra si de verdad quieren empezar esas fechas. Pero clubes que se están encontrando en situaciones económicas tan nefastas que tal vez su pretemporada estaba dentro del país porque no pueden eh, salir fuera. Mm. ¿cómo, ¿Cómo afrontas esa situación? O sea, no vas a poder empezar a prepararte hasta el 1 de septiembre coges un autobús y te vas a Alemania que lo tienes cerca para ver si puedes ahí hacer algún amistoso o algo es realmente difícil como, como afrontar tantas cosas y es un poco meterse en la piel de la UEFA, todo lo que va a tener que afrontar la UEFA para, para llegar a la conclusión final
0: Sí, yo, yo creo que el que sí está quedando más mal parado de todo esto es la UEFA eh, no, no se ha manejado bien por ningún motivo, eh, por donde lo veas, cualquier decisión que ha tomado ha sido la, la errónea, ¿no? Todos recordamos ese partido de Champions League entre el Atalanta y el Valencia, todo lo que ha traído consigo y, y yo me acuerdo que antes de que pasara todo esto, estuve en, la, en la, el congreso anual de la UEFA que se realizó en Ámsterdam y Seferín era muy claro no, nosotros vamos a seguir jugando y no va a pasar nada y la Eurocopa se, no se va a mover y este, el coronavirus casi casi dijo no existe y bueno, estamos viendo lo que está pasando y, y siguen priorizando <coughs> el tema económico. Están, están en su papel, obviamente, pero están muy alejados de la realidad y esto les va a pasar eh, factura sí o sí. Estamos, eh, digo, ya redondeando esta, esta edición, ¿no? Y, y no sé si les haya quedado algo en el tintero, algo que quieran eh, decir. Eh, Empezamos contigo, Tim. Mm. Solo, <risa>
2: solo para, para terminar lo, lo que tocaste en cuanto a la UEFA. Imagínate que la UEFA ahora dice, bueno, no vamos a jugar más la Champions, le damos toda la libertad y nosotros vamos a llegar con una propuesta para un, una, Euro, eh, una, una Champions una Europa League reducida a partir de enero. Mm. Imagínate la libertad que lo daría a todos los clubes en toda Europa y la posibilidad para los jugadores de recuperarse para ficharse tal vez, no sé qué, para empezar las ligas todos en septiembre, octubre, pero no lo hacen, y por, por el hecho de que no están dando ninguna libertad y claridad, todos los clubes están haciendo un quilombo de, bueno, tal vez vamos a volver en dos semanas, o si no, vamos a volver a público, sin público, sin público, con público, no sé, si entonces es la UEFA que tiene que decir, ok, nosotros nos sacrificiamos, nos dejamos acá, y vamos a volver en 2021 algo
1: así.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú, Alex?
1: Nada, eh, lo que ha dicho Tim, 100% de acuerdo con él. Y, y ahora toca esperar. Veremos la reunión de la federación con la UEFA y luego eh, la reunión del viernes con los clubes para ver cuál es el, el veredicto final. Eh, yo realmente sí. es lo que más curiosidad me está provocando ahora qué va a pasar con esta con esta temporada actual y nada, cuando sepamos eso pues ya empezaremos a preguntarnos todo lo demás, cuándo empezar cuándo, cuándo fichar cuándo arrancar, etcétera pero yo creo que ahora mismo primero hay que zanjar el problema de la actual temporada y luego ya pues tocará pensar en la siguiente
0: Y, y algo a mí que me había quedado de, de decir es que eh, cuando cuando el PSB vendió a Bergman en, en enero la verdad es que no fue bien recibido por los aficionados eh, en el PSB, pero, pero viendo lo, lo que está pasando, creo que fue el mejor movimiento que se pudo realizar justo antes de todo esto. 35 millones de euros por Bergman. Eh, yo que iba a ser muy complicado que después de todo lo que está pasando les llegan les, les a ofrecer. Así que eh, se puso de, de casualidad, pero bueno, eh, fue un buen movimiento del PSB. Pues bueno, amigos, vamos a tener... Eh, semanas y meses interesantes obviamente le vamos a tener que dar un giro a este programa porque no no no, no vamos a estar hablando de lo que de lo que va a pasar y de de, 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 de fútbol de escritorio ¿no? este, en las siguientes semanas y meses, así que obviamente este este programa también se va a tener que adaptar y, y, y dar un giro eh, obviamente vamos a seguir, eso ténganlo por seguro pero bueno eh, el fútbol va a regresar hasta septiembre cosa que, que en lo personal me pone eh, triste, pero bueno lo repetimos, hay prioridades en la vida, así que, 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 que no, no hay de otra más que más que seguir aguantando. Alex, un gustazo y, y pues seguimos en contacto.
1: Pues sí, como bien decías, la famosa frase de el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Por lo tanto, ahora eh. mismo es un segundo plano. Así que nos vemos en el próximo programa.
0: Venga, venga. Tim, nos vemos la próxima.
1: Nos hablamos,
2: quédense seguros, y esperemos que, que llegue buena noticia.
0: Venga. Oye, ¿va, ¿vas a, vas a eh, subir tu video eh, emulando los trucos que están realizando los, de los jugadores del Roda?
2: Sería buena idea. A ver si a eh? encontrar un jardín, pero...
0: <risa> Tienen puro crack ahí en Roda. Estoy viendo esto en los, los videos que estoy viendo. Son, yo creo que ni... ni... Ni, ni Maradona en aquel este, calentamiento en San Paoli, sí, eso, sí. ¿verdad? No hombre, así que, que yo bien. aún
1: estoy echando de menos el vídeo de Tim con el papel.
0: <risa> Mira,
1: sí lo hizo, pero no se grabó, ¿no? Es
0: así de simple. Alex. Eh, no no lo puedo superar todavía, Tim. Que te dijiste, pero me tengo que grabar, pero bueno. <risa>
2: lo peor es que durante esta crisis mi club sigue siendo tan no
0: tan... espera. De, de esa es, marea. No, espérate, espérate. Eh, Alex y yo estuvimos en un podcast del buen Patrick Mehan. Eh, Alex primero, yo al día siguiente. Y Patrick, yo sé que tú no lo conoces, va a quién chingados es Patrick. Pero bueno, es un buen amigo que vive en Miami. Fanático tuyo, Tim. Fanático tuyo. Sí, lo... a mí
1: también me lo dijo. A sí. mí también me lo dijo. Es
0: fanático tuyo, Tim. Manda un saludo al buen Patrick que te escucha todos los programas
1: dale
2: Bueno, Patrick, me gusta escucharlo. Entonces, si te gusta un, un brudo quejándose todo el tiempo, bueno, entonces tengo más para, es, más para ti.
0: Sí, sí pero, pero Alex, es, Patrick es, es tu fanático, así que este un saludo al buen Patrick. Pues bueno, gente, mi nombre es Daniel Reyes y nos estaremos siguiendo, obviamente, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde está Alex Heredia-23.
1: A Heredia 23.
0: A Heredia 23. No, no, no le di, ni, ce, ni cerca le di, este, Alex, ni cerca le di. Tim, eh, sí, mejor di el tuyo, porque ya sí. fui, fue lamentable lo que acabo de hacer.
2: Facilísimo. Tim Vergosen con doble, o, doble S. Ahí estamos.
0: Yo estoy como barracudo con, con B de bueno. Entonces, y bueno, y el del programa es Era Penal Podcast y ahí los estaremos leyendo seguramente. Muchas gracias por habernos escuchado esta... Edición especial de Era Penal. La próxima semana ya estaremos regresando con lo que se haya definido este viernes con respecto a, a quién se corona campeón y qué es lo que va a pasar con la Ere Divisi. Hasta la próxima.